0: Un behemoth à Sainte-Soline, une analyse historico-métaphysique pour sortir de la torpeur par Ut Talpa. Ok, en vrai, c'est intéressant. Le, déjà, le, le début de l'article donne envie. La conjoncture historique dans laquelle se situe le week-end meurtrier, le drame, le piège ou l'erreur tactique de Sainte-Soline mérite d'être analysée d'un point de vue spéculatif. Les, les revenants de Sainte-Soline ont, pour les plus aguerris, décrit une situation de répression non plus seulement policière mais militaire en même temps que l'une de ses plus fantastiques insurrections qui n'arrive qu'une fois dans les 40 ans. Ok, c'est précis ça, je suis un peu d'accord avec ça. Le mystère apparent de ces deux heures de, de dépenses destructrices et d'assauts héroïques acharnés malgré la disproportion des forces, le tout pour un simple trou, qu'on l'a vu avec Bonabito, hein, vraiment, il n'y avait qu'un trou, il n'y avait même pas de matériel, dans la Terre, peut être ressaisi dans un contexte matériel et spirituel plus général. Il ne s'agit pas là de lui attribuer une, une place et un sens définitif, mais de réfléchir un peu depuis l'état de stupeur dans lequel nous nous trouvons face à une situation insurrectionnelle, confuse du point de vue du désir et de la stratégie. L'instant de, su euh, de survivre est instant de puissance, dit Kennedy. Comment l'instant de Sainte-Soline enveloppe-t-il, malgré la latence traumatique et le mutisme qui affectent désormais plus d'une, une, une sciante puissance d'expression de la situation générale. En vrai, ouais, l'analyse la, la, m'intéresse parce que je trouve ça un peu euh, particulier, mais pourquoi pas. Avertissement, ce texte est un ensemble de fragments d'analyse et de lecture très arbitraires, parfois sans, euh, subtilement incompréhensibles. Il n'est pas écrit avec dans l'intention de rapporter le vécu ou le témoignage des dizaines de milliers de personnes qui coordonnaient les luttes, accueillaient les arrivants, préparaient la cantine. Comme l'écrit un ami, ce texte n'est pas là pour évoquer les paysans de la, conf, de la cantine collective pour 20 000 personnes toute la base arrière orientée vers le soin et toutes les... de tous, pardon, les haies la solidarité, l'accueil de mail, les liens qui se créaient, la boue et le mal aux jambes, bref, tout ce qui s'est passé matériellement. En gros, ouais, c'est plus la situation, ok. Euh, le point de vue métaphysique peut être contesté dans l'ensemble, mais il ne s'agit pas là de surplomber, il s'agit plutôt de faire des résumés efficaces, comme dit Bruno Latour, des petits fragments denses à réfléchir et critiquer, ok. Donc c'est vraiment un article un peu philosophique sur la question. C'est intéressant comme point de vue. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir un peu ce genre de, de posture-là, un peu de réfléchir, un peu, voilà, de, de questions métaph métaphysiques. Et après, euh, on rappelle, hein, la, la praxis, euh, praxis c'est aussi appliquer une, une réflexion philosophique. Ah, voilà, c'est aussi bien de, de réfléchir en amont, questionner, réfléchir à tout ça, et euh, let's go, quoi. Le dernier tweet du Seulement de la Terre est à lire aussi, les amis. Euh, vas-y, wesh, ouais, bah, limite, vas-y, on fera ça. Bah, tu sais quoi, on finira la soirée là-dessus. Comme ça, bah, on aura clôturé le, le sujet. Euh, « Complexe du trou. Comment l'État capitaliste peut-il dépenser un tel excès de valeur abstraite, 5 millions d'euros, pour mobiliser un tel appareil de guerre, 3200 chiens bleus, pour ce qui n'est matériellement qu'un trou dans, le, dans la terre dont les valeurs abstraites, entre 1 et 4 millions d'euros, rend économiquement insensé l'arsenal déployé par, la, par sa sauvegarde ?» Donc ça, moi, je suis clairement d'accord avec cette posture-là. « L'absence de rationalité pragmatique et économique. » d'un tel état d'horreur nous contraint à le ressaisir d'un point de vue historico-métaphysique. La violence répressive est venue mettre en pleine lumière l'ultime fonction de l'état policier. Puisque le trou de Sainte-Soline, en tant que trou, ne pouvait être sérieusement menacé dans sa matérialité, une bâche et une pompe, comme pourrait l'être le palais de l'Élysée ou l'Assemblée Nationale, la force est ici apparue comme pure défense d'une abstraction juridique, la propriété privée de la terre et ses nappes hydriques. J'aime beaucoup ça. De rappeler que, en fait, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est la défense d'une un, pensée néolibérale de la, de la protection de la propriété privée. Tu vois. On protège la propriété privée avant même de protéger quelque autre chose, tu vois, voire même le commun. Non, c'est la propriété privée qui est protégée avant tout. Le vide matériel du trou s'inverse en, en plénitude abstraite de la propriété. Le trou de Sainte-Soline a été rempli du sang de nos amis pour donner un contenu tangible à une métaphysique de l'usurpation. La bonne vieille propriété privée des moyens de production agricole et de subsistance commune. Ah bah voilà. Très très bonne analyse, je suis vraiment d'accord avec ça. L'élément de propriété usurpée, privée, n'est par ailleurs qu'un instrument formel dans le devenir historiquement séculaire de l'État. Ah C'est intéressant ça, ça rebondit sur euh, Mohamed Méziane qui dit euh, « Attention, le... Euh, » Comment il appelle ça le Capitol c'est bien, mais n'oubliez pas la sécularité de l'État, qui est aussi responsable de l de le... de, du problème écologique. Si un trou dans la terre peut avoir autant d'importance, importance jugée depuis l'excès répressif, c'est que, comme le dit Mohamed... Ah bah... Let's go <rire> Ah bah, hey, j'ai pas fait exprès. Hein. Comme le dit Mohamed Amherméziane, les États sont devenus, depuis le XIXe siècle, des empires sous la terre. Oui <rire> Et j'ai pas fait exprès, je vous jure, hein, je l'ai pas lu en avant, c'est Rizwati qui me l'a con euh, conseillé, je ne savais pas le contenu de l'article. Les empires sous la terre sont ceux qui, voulant faire s'échouer le ciel ici-bas, bouleversant la terre euh, même en décimant les vies, qui s'opposent à leur règne. Depuis la mort de Dieu et la sécularisation de l'État, sa raison d'être n'est plus le salut de l'âme, mais la gestion du sol. L'autorité sacrée ne vient plus de Dieu, mais de la terre. Ok, C'est pour ça qu'il fallait que tu le dises. Ouais, très bien, mais en vrai, je te fais confiance rhizomatique, donc merci beaucoup pour le partage. Très 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 bon, très très bon partage. En voulant opérer un transfert de sacralité du ciel vers la terre, la sécularisation a fait de cette dernière et de sa bonne administration le seul lieu possible de la légitimité des empires, ouvrant ainsi une ère de prédation de la nature D'exploitation des ressources et d'exploitation illimitée des sous-sols à la recherche d'énergie fossile durant la première moitié du 19e siècle. Autrement dit, ce qui est aussi joué à Sainte-Soline, c'est l'exhumation ultra-physique de l'inhumation terrestre de l'État. Un caractère actuel de l'État que Mézian appelle l'État fossile. Ok, intéressant ça. Très, très, très intéressant. Allô Hop là saint soline s'exprime en ce sens le renversement séculaire du Léviathan de Behemoth. Marx et Engels faisaient déjà la révolution, de la Révolution dans le Manifeste pour un soulèvement géologique, celui des modes de production et des rapports économiques. La figure qui, par ailleurs, leur venait à l'esprit était celle de, de la taupe. Georges Bataille écrivait par exemple. Cependant, ramenée à l'action souterraine des faits économiques, la Révolution vieille taupe, creuse des galeries dans un sol décomposé et répugnant pour le nez délicat des utopistes. Vieille taupe, dans la bouche de Marx, expression bruyante d'une pleine satisfaction du tressaillement révolutionnaire des masses est à mettre en rapport avec la notion de soulèvement géologique telle qu'est exprimée dans le manifeste du communisme. Et du coup, ça me fait penser au soulèvement de la Terre. C'est intéressant, là, on, Les mêmes, euh, la sémantique se retrouve. C'est ultra intéressant. Le point de départ de Marx n'a rien à voir avec le ciel, lieu d'élection de l'aigle impérialiste comme des utopies chrétiennes ou révolutionnaires. Il se situe dans les entrailles du sol comme dans les entrailles matérialistes des pro prolétariens. Et du coup, là, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais ça fait penser à l'article la, qu'on avait lu justement sur euh, euh, Koe Sato, où il, il parlait du, euh, du vieux Marx avec euh, bah, toute la logique, de, euh, euh, toute la logique de, euh, euh, du métabolisme. Euh, Marx, il parle aussi du métabolisme... Euh, je ne sais plus comment il appelle ça, mais en gros, l'environnement, la, 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 la biodiversité, c'est un espèce de métabolisme. On est, on est pris dans ce métabolisme-là. Et c'est vrai que Kohissato le rappelait très très bien dans un des articles qu'on avait lu récemment. Euh... Hop là. Il semble que notre moment historique est plus profond que celui décrit par Marx et glosé par bataille. Le soulèvement géologique n'a pas pour sujet l'action économique souterraine ou les modes de production. Il est lui-même dressé contre cette action souterraine des faits économiques, contre l'État et le capitalisme fossile. Son sujet est, comme le disent les soulèvements de la Terre, cette Terre même, ou générale, la nature qui se défend. Alors, moi, je ne suis pas très fan de ce terme-là, mais euh, on voit l'idée, quoi. Le philosophe Reza Negarestani, dans sa Cyclonopédia de 2008, a proposé un concept permettant d'articuler l'insurrection tellurique, la Terre, et sa totalité répressive. Ce concept est le hall complexe ou complexe du trou. Là. Ah oui, d'accord, hall complexe ou complexe du trou. Qui aujourd'hui pourrait être rebaptisé re complexe de Sainte-Soline. Ok, alors ça je connais pas, j'irai fouiller. Euh, J'ai du mal à situer, à situer du coup. Parce que je connais pas l'auteur, le, le, mais ok, j'irai fouiller un peu ce qu'ils qu ah, ouais, vont expliquer de toute façon. Le concept dans sa graphie même exprime l'idée à laquelle il renvoie. La parenthèse vide devant le mot « all » non seulement dessine un trou, mais en anglais fait l'apocote la d'un éventuel « w »,« wall », c'est-à-dire aspire ou suspend le mot « tout. Ah oui d'accord, le trou, le tout, ok c'est un jeu de mots, euh, ok c'est précis ça. C'est hyper intéressant comme euh, construction sémantique d'un terme. J'aime beaucoup la, la construction sémantique du terme avec la, la, pho la phonétique de l'anglais, c'est très très intéressant. Le concept est la négation par le trou de la totalité. Mais cette totalité est insignée et en quelque sorte conservée dans l'écriture même du concept par le vide, la parenthèse, qu'elle laisse après elle. Ok, c'est ultra intéressant. Par ailleurs, ce caractère troué de la totalité, ainsi suspendu, Negarestani va l'appeler Holiness. Soit un jeu de mots avec hole, le trou et holy, le sacré. Voilà, ouais, logique. La suspension de la totalité céleste de la Terre par le trou est aussi, en même temps, un retour ou un transfert de la sacralité céleste dans les entrailles du sous-sol. Voilà, et ça, ça c'est hyper important de rappeler ça. En gros, pour ceux qui ont du mal à capter, donc en gros, la sacralité, c'est de dire, euh, avant, on avait une pensée euh, très... Euh, avec l'état, Dieu, euh, le ciel, euh, le, le le comment dire. Euh, le paradis, etc. Donc toute cette pensée où euh, le monde était tourné vers le ciel, et on avait mis Dieu au centre de, entre guillemets, de l'univers. Et en fait, là, c'est vrai que ça, ça a eu ce retournement où on a compris que bah, ce qui faisait tourner la société, c'était le pétrole, c'était les ressources minières. Du coup, bah, la sacralité, tout ce qui est sacré vient dans les sous-sols. Et c'est vrai que c'est très précis. On le voit avec Sainte-Soline, on le voit avec euh, euh, tous les projets de, de, de futures mines de lithium, par exemple, euh, dans le massif central ou en Europe. Donc, c'est très, très intéressant. Nega, euh, Nega Restani, lui, se focalise en 2008 sur la seule raison pétrolifère et son noleo c'est-à-dire sur les flux de pétrole et de nafta, liquide transparent ici du pétrole brut distillé, qui traverse une terre lentement changée en désert. Voilà bah, c'est ce que je vous disais. Or, il faudrait désormais dépasser la simple terminologie fossile. La pénurie d'eau va entraîner l'avènement d'une raison aquifère et refaire de l'état un état hydraulique. Donc il y a beaucoup de gens qui réfléchissent déjà à la, au concept de guerre de l'eau. C'est quelque chose qui est déjà en train d'être amené. On avait matin un documentaire sur le sujet qui parlait de ça justement. De comment les marchés financiers se sont accaparés l'eau. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la question, on avait maté un, un sujet là-dessus. Ah il a été ah merde, il a été bloqué, je crois. Mince, il a été bloqué. Bon bah ça, il est, il est disponible en tout cas sur le site, euh, enfin sur la. Hop ici pour ceux qui veulent la collection les longs documentaires. Et il y a un truc sur l'eau justement. Euh, je sais plus où c'est, mais voilà, c'est disponible quelque part ici. Euh, hop là, on continue. D'accord, sur le fond, mais il fume un peu la, sur la forme. Ah bah là, c'est de, de la philosophie, donc oui, on, ça, ça, on peut le critiquer, bien sûr. Moi, j'avoue, c'est quelque chose que, que j'apprécie. La philosophie, les, les, les trucs un peu conceptuels comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, pourquoi c'est intéressant bah Aussi parce que ça nous permet un peu de sortir de nos sentiers battus. Euh, on, des fois, c'est bien aussi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, et des fois aussi de sortir de ce qu'on connaît, et de voir bah, dans des constructions littéraires, dans des constructions euh, sémantiques, etc., de réfléchir à des concepts qui peuvent paraître un peu perchés, tu vois. Mais ça permet aussi de développer des idées qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé autrement. Et il faut s'imprégner de ces idées-là, même si on n'est pas 100% d'accord, parce que bah, cette idée qui est au fond de ta tête va te permettre peut-être, dans un futur plus ou moins proche, de construire ou de connecter des sujets qui te permettront de faire des liens et des rapprochements sur différents sujets, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je trouve ça important de d aussi d ce genre de vision du monde et d'un peu d'approcher de, 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 les côtés un peu artistiques, littéraires, philosophiques euh, pour un peu développer, voilà, le, euh, ouais, nous faire titiller l'esprit, tu vois, et de, de penser, tu vois, ce, ce truc que tu as pensé là, qui se trouve bizarre, la parenthèse, le mot hall, etc. Ça, ça te fait bizarre, du coup, c'est quasiment sûr que tu vas y réfléchir. Tu vas y réfléchir, tu vas te poser des questions, tu vas peut-être même voir aller plus loin dans la réflexion. Et c'est utile, tu vois, c'est utile pour avancer ces questions-là. En tout cas, moi, je trouve ça hyper important. Cette réduction de l'état comme état hydraulique, état Mad Max par excellence, est proportion de la croissance de son désert et de sa violence. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Pour le dire simplement, hier, la Terre était sacralisée à partir de Dieu unique et son ciel totalisateur. Monothéisme, monarchie du droit divin. Aujourd'hui, depuis le 19e siècle, et le vaste mouvement de sécularisation de l'État en Europe, la Terre est désacralisée comme totalité, et resacralisée matériellement comme sous-sol exploité. Alors, si je suis bien mon, mon deleuzien. il y a eu une re-territorialisation de l'État. <rire> non, de la Terre, pardon. Alors, état ou Terre, les deux je le reste. Mais euh, voilà, donc, je crois que c'est lié... Je crois que ça, c'est vraiment, vraiment... La phrase-là, c'est vraiment la re-territorialisation. Enfin, et re-territorialisation concept de sur le, justement le changement de paradigme, en, en, en gros, quoi, pour faire simple. L'État se justifie plus du droit divin, mais de la bonne administration du sous-sol. Autrement dit, pour l'État et le capital, l'élément sacré de la Terre n'est plus la pointe avancée de l'Olympe où les dieux adoubent l'action de l'État, c'est la gestion des souterrains aqueux, minéraux et fossiles que viennent sanctifier les amadriades de la propriété privée. Et en vrai, ça, ça rebondit vraiment avec ce que dit Socrate. Hein. Quand Socrate il dit, euh, quand Socrate il dit, euh, le, le, le vivant est, est machine. Enfin, le, le non humain est machine. Ça fait partie de ça aussi. C'est qu'on enlève ce côté sacré, mystique, euh, un peu euh, euh, beau. Tu vois là, c est, c est cette beauté de, de l'animal, on la réduit à l'animal est machine. On peut l'exploiter. BAM, de son côté, se re-territorialise re sur la philosophie de l'Eso-Guatarienne. <rire> let's go. C'est un mouvement qui remonte plus loin que le 19e siècle, je pense. Alors, on a lu beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus, euh, Oxalis. En vrai, euh, oui, je pense que c'est plus loin que le 19e siècle, mais euh, euh, Mediane, il parle vraiment de, de l'impérialité, donc c'est un peu le, le passage des deux trucs. Et en fait, euh, la bascule est sûrement au 19e siècle, mais il y a un espèce d'entre-deux de 200, 300, 400 ans qui s'appelle l'impérialité, où c'est justement le, la longue et en même temps... Euh, euh, comment dire Le long processus, en fait, de changement, tu vois. Et il n'y a pas vraiment un moment précis où ça s'est passé, c'est un long processus, et lui, il l'explique avec le terme impérialité, et je trouve que c'est intéressant. Et oui, globalement, c'est voilà, assez... Euh, je ne pense pas non plus que la date elle soit précise là-dedans, mais là, pour l'article, ça fonctionne bien. Et c'est vrai qu'il faut que je lise la, le livre de Méziane, mais je crois qu'il est aux éditions de Project, et du coup, bon... <rire> il va falloir que je l'achète en version papier, quoi. Le hall complexe du trou, pardon, le complexe du trou cristallise à la fois la suspension de la totalité, la suspension du point de vue sacré sur la Terre et le retour du sacré dans les réseaux du sous-sol. Mais dans cette entre-deux, Nega Restani dit aussi de son concept qui lui sert à penser la révolte contre la totalité répressive de la Terre afin d'en libérer une multitude d'insurrections telluriques. Et là, on peut penser aussi à ce qui se passe au, en Amazonie avec les peuples qui sont opprimés euh, de manière euh, ultra-brutale. Or, ces insurrections telluriques sont comme des éléments d'une révolution contre le soleil en faveur des « dedans de la terre ». Il faut peut-être comprendre le soleil comme le point de vue depuis lequel la terre peut être comprise comme « totalité répressive » et gérée comme telle. Si à sainte soline ce trou qui n'était un trou a pu être l'occasion d'un déchaînement de violence d'État, c'est, selon la logique de ce concept, que l'insurrection est venue suspendre un instant la relation de ce trou à la totalité répressive de la Terre. Ce que, dans le vocabulaire mésiane, pour l'instant, l'état fossile, le behemoth, a, a dû sortir enfumé hors de son abîme végétal. Complexe icarien. On a pu dire de plusieurs manières à plusieurs reprises que Sainte-Soline a été le théâtre d'un désir confus. Marx disait d'une séquence historique ne se répète jamais que comme farce. C'est elle qui avait d'abord présenté le caractère de tragédie. Avec sainte soline c'est plutôt le contraire. C'est comme la tragédie évoque que c'est répété en mars la séquence carnavalesque et victorieuse d'octobre. Cette inversion affecte la compréhension rétrospective du type de désir insurrectionnel qui serait exprimé à ce moment. Ok, c'est intéressant. Je ne sais pas trop qu'à penser de cette euh, structure-là. Que je réfléchisse à cette position. Je trouve ça intéressant, mais je rien d'autre de plus à ajouter. quoi Rétrospectivement et perçu du dehors, le sentiment d'échec tactique a, ré... a réagi sur la caractérisation même du désir mobilisateur, du désir d'aller encore à Sainte-Soline, d'atteindre la bassine et de défendre l'eau commune. Le sentiment d'échec pragmatique est venu scrupuleusement mettre en doute le désir de base, l'accuser, le critiquer lui découvrir une orientation morbide, une dimension nihiliste ou icarienne. Et ça, c'est vrai que bah moi, c'est un peu... Malheureusement, je suis un peu en mode face à la répression. J'ai un peu cette posture-là qui commence à sortir, quoi. Et c'est vrai que c'est dur de ne pas tomber dans le nihilisme avec ce qui se passe, quoi. Il faut pourtant résister à la scrutation paranoïaque. Celle-ci mythologise le rang coupable rétrospectivement, l'intention joyeuse et positive d'intercepter par la suite. Ah merci beaucoup Diamond pour le raid Ah bah voilà, je sais que vous parliez des méga-bassines, et ben bah, on est en train de lire un article un peu philosophique sur la question des méga-bassines, du coup bah installez-vous bien, vous êtes en continuité du sujet quoi. Certains se doutaient probablement, a priori, de l'issue éventuelle d'un retour sur les lieux du crime sans ajustement tactique pertinent. Et quand j'ai remporté une bataille, je ne répète pas ma tactique, mais je réponds aux circonstances selon une variété infinie de voix. Sunzu. Tzu. En vrai, les gens, très très bon bouquin euh, Sunzu, Tzu, cette partie-là. Et en vrai de vrai, Sun l'art de la guerre, euh, je le trouve trop cool comme bouquin, mine de rien. Alors à utiliser d'une manière, voilà, euh, tactique. Mais il y a des choses qui sont vraiment pertinentes dans ce livre-là. Des petits fois. Non, oh, mais aucun souci, Diamond. n'y a aucun souci. Euh, Diamond, a aucun souci hein. Moi aussi, un hein, gars, je suis en petit comité ce soir, donc euh, tranquillement. Salut, Said, euh, Salut, Pyromane. Installez-vous bien, les gens. Mais il ne faut pas confondre, a posteriori, l'erreur tactique avec le sourd désir de la commettre. De même que la volonté déjouée de se défaire d'une servitude s'inverse, après coup, en volonté de servitude, de même un échec pragmatique du désir apparaît souvent, après coup, comme s'il n'avait jamais été constitué d'un désir pragmatique de l'échec. Oula, il euh, y en a des mots là, Là, j'avoue j'ai pas tout compris. Mais il s'agit d'une psychologie mystifiante de comptoir, le désir piégé n'est pas sa perversion. Un tel désir d'échec et de répression est mythologiquement illustré par ce, par ce que Bataille a nommé le complexe Icarien. Alors que Dédale s'évade astucieusement du labyrinthe et se forgeant des ailes temporaires, Icar, qui l'accompagne, excède romantiquement l'usage instrumental de l'appareil à plumes pour défier le tout-puissant soleil répressif. Il se brûla les ailes. Dédale parvient à s'en sortir et atterrit posément. Icar se, se fracasse sur l'océan. La logique icarienne est, selon Bataille, une, le désir idéaliste de s'élever considérablement au-dessus des conditions matérielles et sociales, de nier la proportion réelle des puissances, animées obscurément par une volonté inconsciemment d'être violemment abattue par l'instance dominante, tel Icar ou Prométhée. Ok, en vrai, ça, hyper intéressant. Je trouve ça trop trop cool comme pensée. Et j'aime bien, moi, les penseurs philosophiques qui font là voilà, des personnages. On avait dit euh, Nietzsche avec euh, de Dionysos, euh, aussi le personnage du prêtre. J'aime beaucoup, moi, c'est logique un peu de prendre des, des figures euh, de, de la, du romantisme de la littérature et de, les, de faire des concepts un peu philosophiques autour de ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et j'aime beaucoup, là, le, le truc. Merci beaucoup, euh, Greenmazing, pour les 100 bits. Merci infiniment. Deuxième remerciement pour cette fois-ci euh, des mots que je ne dirai jamais ailleurs. Ah bah, let's go. Trop cool, Greenmazing. Bah, N'hésite pas, hein, si t'aimes beaucoup... Euh, euh, on lit pas mal d'articles dans ces genres là donc euh, n'hésite pas hein, si tu veux aller... Euh... Oh merde, euh, ça ne fonctionne pas. Le bot est en vacances. Les personnages conceptuels, ouais, exactement, les personnages conceptuels de Deux et Gautari, Justement, je sais que Deleuze euh, le reprend avec euh, la lecture de Nietzsche. Et ça, je trouve ça trop, 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 trop cool. Et euh, moi, j'aime bien l'utiliser par exemple avec Goku, enfin euh, Luffy, etc. Avec, à ma manière, je trouve ça très, très pertinent pour comprendre un peu, euh, d'essayer de, de, de visualiser... La philosophie dans, dans le, la rendre plus accessible. Et j'aime beaucoup la, le concept d'Icare. Euh, je ne voilà, connaissais pas et je trouve ça très intéressant. Et ça rappelle voilà, le côté, il euh, bah, y a un État qui est face à nous, il y a des structures qui sont face à nous. Et ça serait bien de ne pas foncer tête baissée là-dedans et de réfléchir à comment on peut vraiment euh, articuler des luttes euh, sans euh, bah, se brûler les ailes face euh, à la répression. Quoi. Salut euh, Narcisse mais merci beaucoup uh, Greenmazing pour les, les 200 bits. N'hésitez pas à prendre des abonnements les gens, ouais, c'est important euh, de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à prendre des abonnements ou de faire des dons. Euh, voilà, euh, si vous pouvez, faites-le, Ça, je vous remercie d'avance, merci beaucoup. Selon Bataille, la logique icarienne structure inconsciemment l'idéalisme révolutionnaire et fait de la révolution un sur abattant l'aigle de l'impérialisme, c'est-à-dire, avant tout, une idée aussi radieuse qu'un adolescent s'empare éloquement du pouvoir au bénéfice d'une illumination utopique. Après, attention à pas non plus tomber dans le nihilisme, de se dire on bah, on peut pas faire la révolution parce que le pouvoir est trop puissant, tu vois. Je pense qu'il faut aussi. Voilà, il y, un... y a une mesure à faire, et il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans le nihilisme. Voilà, c'est vraiment euh, des questions de dose à, à réussir à gérer. Sainte-Soline n'est icarienne que rétrospectivement. Il ne faut pas prendre l'effet pour la cause. Ah bah voilà, c'est ce que disait. Euh... Voilà, je suis vraiment d'accord avec cette posture-là. Attention à ne pas euh, faire ça bêtement, quoi. L'erreur tactique est la cause du sentiment icarien. Il n'y a pas de désir icarien à traquer comme cause de l'échec tactique secrètement désiré. Le cours réel de la séquence n'est pas assimilable à sa reconstruction antérieure pour les besoins mythologiques de la culpabilité. Et ça, je pense que c'est très, 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 très important de rappeler ça. Sur le moment, l'assaut plein de courage et de fièvre qui succéda à la pluie de grenades de guerre jusqu'à expédier dans les cendres plus de trois véhicules de police n'est pas un symptôme nihiliste, mais une charge vitale, adelphique, de complicité collective, précise et déterminée, prise dans une situation d'agression massive et qui aurait pu percer leurs ligne Dans le feu les combats, il n'y a pas d'autre vérité que la capacité des gens à poursuivre leur alliance au-delà du risque. Ça, je suis vraiment, vraiment d'accord. Il est bien, très bon. Euh, très bon article. Hein. Conclusion. Simon, le général athénien, voulait surprendre une ville de Carrie. Il prit une décision tout à fait inattendue en mettant le feu, pendant la nuit, à un temple de Diane, vénéré par les gens du pays, ainsi qu'à un bois sacré qui se trouvait hors des murailles de la ville. Quand les habitants de la ville furent sortis en foule pour lutter contre l'incendie, il prit la ville vide de ses défenseurs. Euh, le pouvoir n'existe pas, euh, nous sommes son œuvre. Ouais, après ça, je sais pas, je connais, je maîtrise pas la question. « Brièvement, on pourrait passer une considération mythologique et spéculative de Sainte-Soline à conception désormais tactique et stratégique. On pourrait passer du piège au siège. Ce n'est pas l'objet de, de ce texte. » Ah oui, En gros, euh, un peu une forme de Zad quoi, mais enfin, je le traduis comme ça. « En deux mots, une piste de le BMOT, l'état fossile a défendu une, plate, une place forte, une forteresse de vide. Il s'agissait donc tactiquement une bataille poliocertique d'un siège. Dans ce cas-là, face à la situation, on peut essayer d'attirer les troupes adverses hors de leur position. Comme dans la citation de Frontin, comme dans la citation de Frontin, mais le réel et les vieux manuscrits n'ont que rarement à voir. C'est l'espoir, l'espèce geste, comme dit Mon Monkoaki, d'éviter les blessures profondes qui peuvent nous pousser à exercer une imagination tactique jusque chez les auteurs disparus en même temps que l'Empire romain. Pour la suite, et que le comité prolifère. Let's go. En vrai, t'es un trop cool, hein? Très, 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 très cool. C'est ce que tu es en train de lire. Oui, ben, je ne maîtrise pas la question. Euh, très, 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 très bon article. Merci pour le partage, Rismatique. Vraiment très, 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 très bien. Euh, voilà, allez, du coup, je vous, vous le conseille de lire, relire et de